0: HR Info, das war das Thema am Morgen.
1: Stille Spätfolgen, immer mehr Pandemie-Depressionen bei Kindern.
2: Es ist ja schon noch ein Tabuthema, über das eigentlich keiner so richtig reden will. Dabei trifft es jedes Jahr mehr und mehr Menschen, Depressionen. Mit der Corona-Pandemie scheint die Zahl der Erkrankten geradezu zu explodieren. Und vor allem Kinder und Jugendliche sind mehr und mehr betroffen. Am Sonntag ist der Europäische Depressionstag. Wir nehmen das zum Anlass, mal genauer darauf zu schauen, wie das auch zum Beispiel ist für eine Familie, wenn das Kind an Depressionen erkrankt. Jutta Nieswand erzählt uns einen Fall, der verstörend, aber auch typisch ist.
3: Sein Foto hing an Schildern, Laternen und Häuserwänden. Hunderte Menschen haben ihn im Frankfurter Stadtwald gesucht, denn er war tagelang verschwunden. Seitdem ist es sozusagen öffentlich. Alex Pools Sohn Emil hatte Depressionen. Seine Mutter sagt, ob wir so offen damit
4: umgegangen wären, wäre das anders gelaufen und wir hätten nicht eine Woche öffentlich nach dem Kind suchen müssen. Das weiß ich nicht. So konnten wir gar nicht anders als offen damit umgehen. Immer wieder, wenn ich irgendwie das öffentlich gesagt habe, kriege, habe ich Rückmeldungen oft von auch weinenden Müttern. Die haben mich nur angerufen und haben Danke gesagt und angefangen am Telefon zu weinen. Wir gesagt, endlich sagt mal einer.
3: Dass ihr Sohn Emil Depressionen hat, hat sich Mitte Januar 2020 angedeutet, als er erzählt hat, alles wäre so grau und er würde nicht mehr mögen. Da ist er gerade mit 15 für ein Jahr in Japan. Ende Januar hat dann seine dortige Schule angerufen. Unser Kind sei suizidal
4: und wir sind aus allen Wolken gefallen und dann haben die gesagt, so und jetzt muss das Kind sofort nach Hause. Und dann haben gesagt, sie haben uns gerade gesagt, das Kind ist suizidal und das Kind muss aber zum Flughafen. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Da haben wir dann lange hin und her verhandelt und dann haben sie sich darauf eingelassen, dass er noch ein paar Tage in der Schule bleiben kann, wenn er therapeutische Hilfe kriegt.
3: Da Ihr Sohn aber keinen japanischen Therapeuten will, haben sie einen in Deutschland gesucht. Allerdings darf damals nur ein Therapeut mit Patienten telefonieren oder per Video sprechen, wenn er sie schon persönlich kennt. Also haben die Eltern nur privat einen gefunden, der eigentlich nicht mehr praktiziert. Die Familie, Vater, Mutter, drei Geschwister, ist zum ersten Mal direkt mit dem Thema Depressionen konfrontiert, als Emil aus Japan zurückkehrt.
4: Also ich konnte es mir vorher nicht vorstellen. Ich glaube, es versteht auch keiner, der es nicht hatte. Aber dieses zu sehen, wie jemand nicht in der Lage ist
3: aufzustehen,
4: der war teilweise, da ging gar nichts mehr. Man steht davor und macht all die klassischen Fehler. Jetzt steh doch mal auf und geh doch mal in die frische Luft. Und dieses Realisieren, dass, dass jemand das nicht kann, das ist für
3: Angehörige echt gruselig. Sicherlich ist auch der Corona-Lockdown im März nicht hilfreich. So hat Emil nicht mal seine Freunde treffen können. Ein grundsätzliches Problem in dieser Zeit, gerade für Kinder und Jugendliche, sagt Miriam Hoff. Psychotherapeutin in Frankfurt. Die haben ja am meisten darunter gelitten, weil in dieser Entwicklungsphase ist es ja so wichtig rauszugehen, gerade für die Jugendlichen, die Identität zu finden durch den Vergleich mit anderen, durch das Dazugehören zu anderen und all das war ja jetzt nicht möglich. Das heißt, sie sind ja isoliert im wahrsten Sinne des Wortes in ihren Zimmern geblieben und das ist natürlich einfach wirklich schwer, schwer schädigend für die Entwicklung. e -Mails, Suizidgedanken werden in dieser Zeit immer konkreter, sodass seine Eltern Eltern ihn schließlich in die Frankfurter Uniklinik bringen. Am Gründonnerstag, mitten im Corona-Lockdown 2020. Dort wird dann auch noch eine leichte Form von Autismus diagnostiziert.
4: Als wir aus der Klinik zurückkamen, haben wir dann neuen Therapeuten gesucht. Wenn man dann irgendwie das Wort Autismus und Suizidal in den Mund nimmt, dann sind aber die Auftragsbücher alle für die nächsten 300 Jahre geschlossen. Also die Therapeuten können sich im Moment gut aussuchen. Und je schwerer jemand erkrankt ist, desto weniger Interesse hat Therapeut
3: oder eine Therapeutin. Tatsächlich haben sie für ihren Sohn niemanden gefunden. Nur alle zwei Wochen gibt es ambulant Gespräche in der Uniklinik. Ansonsten haben sie versucht, die Situation alleine zu bewältigen.
4: Dann Anfang Juni plötzlich wurde dieses echt depressive, antriebsschwache Kind plötzlich fing er an und sagte, er möchte jetzt doch nicht zurück nach Japan, er möchte in Deutschland bleiben. Also er hätte sich jetzt auch für die Leistungskurse entschieden. Ich sollte doch mal klären, was er nachholen sollte und er würde dann vielleicht auch überlegen, an die Uni zu gehen und
3: plötzlich, also aus unserer Sicht, Lebenswillen. Dabei haben ihr Mann und sie sich noch ganz am Anfang geschworen, wenn es plötzlich besser würde, dann würden sie besonders aufpassen. Doch Anfang Juni sind sie einfach nur froh, es ist wie Licht am Ende des Tunnels. Aber Ende Juni 2020 hat sich Emil im Frankfurter Stadtwald das Leben genommen. Oh.
2: Kinder haben sehr unter den Beschränkungen durch die Pandemie gelitten. Inzwischen belegen das auch mehrere wissenschaftliche Studien. Und Cornelia Eulitz fasst diese Erkenntnisse mal daraus zusammen.
1: Eigentlich hatte Ulrike Ravens-Sieberer gehofft, dass Kinder und Jugendliche adaptieren. Das heißt, dass sie sich mit der Zeit an Corona und die neuen Umstände gewöhnen könnten. Durch unsere Daten sehen wir aber, das ist nicht der Fall. Ravens Sieberer ist die Leiterin der Hamburger COPSI-Studie. Ihr Team hat die Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie abgefragt. Zuletzt im Dezember und Januar während des Lockdowns. Alle Daten hatten sich verschlechtert. Aufgeheucht haben wir dieses Mal bei den depressiven Symptomen wie Energielosigkeit weniger Freude, Schwermut, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit oder Interessenlosigkeit. Amelie von Dittfurt, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Offenburg, hat solche Fälle behandelt. In hr-info das Interview berichtete sie im Frühjahr aus ihrem Klinikalltag. Uns begegnen tatsächlich Kinder und Jugendliche, die hoffnungslos sind, die auch wenig Motivation haben, nach vorne zu schauen, die deprimiert sind, niedergestimmt, traurig, die darunter leiden oder die einfach immer weniger werden, so gefühlt, die sich immer mehr zurückziehen, sich ganz klein machen und ganz leise werden. Unter den 7- bis 17-Jährigen gab es in der COPSI-Studie bei jedem oder jeder Dritten Hinweise auf psychische Belastungen. In einer anderen Studie, die vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung vorgelegt wurde, zeigte jeder Vierte während des ersten Lockdowns deutliche Symptome von Depressivität. Ulrike Raven-Sieberer von der COPSI-Studie sagt, sie will die Ergebnisse dieser Studien nicht überdramatisieren. Denn nicht jede psychische Auffälligkeit wird zur psychischen Störung. Aber wir müssen sie sehr ernst nehmen. Denn die psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen haben schon vor Corona stetig zugenommen. Das zeigen zum Beispiel die Daten der kaufmännischen Krankenkasse KKH, bei der 200.000 sechs bis 18-Jährige versichert sind. Die KKH prognostiziert, dass die Zahlen noch weiter nach oben gehen werden. Zwei Gründe dafür sieht die Ärztin Amelie von Dittfurt in der Pandemie. Zum einen, dass die Kinder, die sowieso auch ohne Lockdown gefährdet sind, dass die noch schwerer erkranken. Und das Zweite ist, dass Kinder, die gar nicht in die quasi kinderpsychiatrische Versorgung müssten, dass wir von solchen Kindern jetzt eben auch zunehmend mehr sehen. Sprich, es werden auch Kinder psychisch krank, die bis zum Lockdown dafür keine Risikofaktoren hatten, weil eigentlich quasi sonst alles gut geregelt war und die gut aufgehoben und versorgt waren. Dass jetzt nach der Öffnung der Schulen und dem Ende des Lockdowns nicht alles automatisch wieder gut ist, darauf weisen Kinderärzte, Psychologinnen und Psychiater hin. Im Gegenteil, es könnte jetzt sogar noch eine Welle an Erkrankungen nachkommen. Wenn jetzt mit Druck versucht wird, Versäumtes nachzuholen oder wenn professionelle
2: Hilfe- und Therapieplätze fehlen. <lacht> Dass Kinder diese letzten anderthalb Jahre einfach so wegstecken würden, das kann ernsthaft keiner erwartet haben. Aber dass so viele junge Menschen tatsächlich richtig depressiv geworden sind oder Gefahr laufen, depressiv zu werden. Das haben dann vielleicht auch nicht so viele auf dem Zettel. Kinder- und Jugendpsychologen waren schon eine ganze Weile davor. Und viele Fachleute beraten in dem Zusammenhang auch die Bundesregierung. Da geht es dann um so Fragen, wie kann man den Kindern besser helfen? Wie können junge Menschen aus der Pandemie wieder herausfinden? Und einer dieser Experten ist Burkhard Rodeck. Er ist Kinderarzt in Osnabrück und außerdem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Meine erste Frage an ihn war, geben Sie uns mal die nackten Zahlen, von was für einer Größenordnung reden wir, wenn es um Depressionen bei jungen Menschen geht, gerade jetzt in der Corona-Zeit?
5: Also wir verfügen über einige Zahlen, natürlich aus Deutschland. Ich möchte hier zitieren, die sogenannte co studie Das ist eine Studie, die an der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf durchgeführt worden ist, in zwei Wellen im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Und hier wird sehr klar berichtet, dass die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit signifikant und deutlich angestiegen ist. Was die Frage jetzt gezielt zu Depressionen angeht, ist das eine spezielle Frage, die wir mit internationalen Daten sehr gut belegen können. Wir haben eine große Übersichtsarbeit, die also alle Daten zusammengetragen hat, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt, wo insgesamt etwa 80.000 Jugendliche eingegangen sind und diese Daten besagen, dass die Depressionen bei diesen Kindern bzw. Jugendlichen bei 25% Prozent etwa aufgetreten sind. Und das ist eine Verdopplung gegenüber den Zahlen, die vor der Pandemie bzw. den Lockdown-Maßnahmen der Pandemie zu beobachten gewesen ist. Das heißt, es ist ein Thema.
2: Das ist wirklich eine Explosion. 25 Prozent weltweit. Die Pandemie beschäftigt die ganze Welt. Inwieweit hat denn die Pandemie dafür gesorgt, dass Kinder und Jugendliche wesentlich mehr psychische Probleme haben?
5: Naja, wir müssen ganz klar zwei Dinge voneinander trennen. Das eine ist die primäre Krankheitslast durch die Erkrankung selber von der vor allen Dingen Erwachsene natürlich schwer krank werden können und auch natürlich eine hohe Sterberate, wie wir wissen. Dann aber auch die sekundäre Krankheitslast, die letztlich zu beachten ist, wenn wir die Lockdown-Maßnahmen, die ja gerade in der Generation der Kinder und Jugendlichen sehr konsequent durchgeführt werden konnten und auch durchgeführt wurden, betrachten. Lockdown bedeutet soziale Isolation, bedeutet also nicht nur Erschwerung zum Bildungszugang, bedeutet weniger Sport, bedeutet keine Teilhabe am kulturellen Leben, am sozialen Leben. Und das sind natürlich enorme Belastungen für diese Generation. Und ein Punkt noch. Wir haben bei vielen Betrieben die Empfehlung zum Testen gehabt. Wir haben bei vielen Erwachsenen natürlich Empfehlungscharakter gehabt, in all den Maßnahmen, die im Rahmen der Lockdown-Situation zu beachten waren. Bei Kindern und Jugendlichen in der Schule wurde das für alle sehr klar angeordnet. Das ist, wenn Sie so wollen, der am besten kontrollierteste Arbeitsplatz in dieser Situation gewesen, wo alle diese Maßnahmen sehr konsequent umgesetzt wurden.
2: Nun wird uns versichert, dass all diese Maßnahmen nur temporär sind, sobald äh, Corona wirklich im Griff ist, hat sich das auch wieder erledigt und Kinder können auch wieder regelmäßig am Leben teilnehmen. Es ist ja teilweise schon so. Die Frage ist Natur, die, natürlich jetzt, die man sich stellen muss, ist das Kind jetzt schon in den Brunnen gefallen? Kann man jetzt noch irgendwie Abhilfe leisten? Oder werden diese Kinder nicht mehr wirklich froh?
5: Da muss man zweierlei unterscheiden. Das eine sind psychologische Belastungsfaktoren. Und hier würde ich grundsätzlich mal keine so schlechte Prognose ausstellen. Mit denen können Kinder auch fertig werden. Allerdings brauchen sie dafür eine entsprechende Auffangstruktur. Das muss geregelt werden. Da gibt es auch Anstrengungen seitens des Familienministeriums und des Gesundheitsministeriums, um hier entsprechende Dinge auf den Weg zu bringen, um diesen Kindern zu helfen. Das sind allerdings alles Projektunterstützungen. Projektunterstützungen haben den großen Nachteil, den wir manchmal so als Projektitis bezeichnen, dass sie irgendwann auslaufen, dann steht diese Hilfe nicht mehr zur Verfügung. Das andere ist die Gruppe, die tatsächlich psychiatrische Erkrankungen bekommt durch diese Lockdown-Maßnahmen, durch die Pandemie. Das ist eine andere Situation, weil wir hier natürlich nicht grundsätzlich eine gute Prognose ausstellen können, sondern hier muss man sagen, wenn die Depression eingetreten ist, ist das erstmal so und dann ist die Zukunft nicht mehr ganz so klar, wie das bei zum Beispiel nur psychologischen Belastungen ist.
2: Sie haben in Ihrem Expertenpapier insgesamt 26 Empfehlungen zusammengefasst für Länder, Kommunen, Krankenkassen und natürlich auch für die Bundespolitik in Berlin. Wenn Sie jetzt, sagen wir, zwei, drei Punkte nennen müssen oder könnten, die ganz besonders wichtig sind, was jetzt sofort geschehen müsste, was wäre das?
5: Also wir sehen auf der einen Seite natürlich sehr klar die Notwendigkeit, dass die Gründe, die immer wieder zu Lockdown geführt haben, möglichst minimiert werden. Das heißt, der vorschnelle Griff zu Schulschließungen, zu Homeschooling, zu Lockdown-Maßnahmen muss sicher beendet werden. Wir haben genügend Daten, um sehr klar darzustellen, dass Kinder und Jugendliche nicht die Treiber der Pandemie sind, dass die Schulen nicht die Hotspots gewesen sind, dass diese Generation wenig betroffen ist. Das heißt also, das kann nur der allerletzte Schritt sein, wenn die Pandemie mit Macht zu schlecht und alle anderen möglichen Maßnahmen eben nicht mehr greifen. Das Zweite ist, wir brauchen eine entsprechende Infrastruktur, um den betroffenen Kindern und Jugendlichen zu helfen. Das heißt, psychotherapeutische Behandlungsplätze, die geschaffen werden müssen. Das heißt zum Beispiel auch die Stützung von psychosomatischen Stationen an Kinderkliniken. Das Dritte wäre, was für mich auch eine große Rolle spielt, ist, dass die Schulsozialarbeit doch einen hohen Stellenwert erkannt werden muss, mehr als bisher. Wir wissen, dass in den Schulen gerade bei sozial benachteiligten Gruppen, aber nicht nur bei denen, sehr vieles im Argen liegt und die Lehrer, Erziehungspersonen alleine kaum in der Lage sind, um diese vielen Probleme dieser Generation zu begegnen. Und daher wäre Schulsozialarbeit eben auch etwas, was wir absolut für sinnvoll und richtig halten.
2: Kinder- und Jugendmediziner haben da schon früh darauf hingewiesen, in der Pandemie immer mehr junge Menschen gehen inzwischen zur Therapie, landen sogar in der Notfallambulanz. Der Europäische Depressionstag ist am Sonntag und deswegen schauen wir heute mal genauer auf die Situation der Jugendlichen nach anderthalb Jahren Corona und machen das mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Tomasz Jatschok. Er leitet an der Frankfurter Uniklinik die Akutstation. Ich habe ihn gefragt, teilen Sie die Sorge, Corona macht viele Kinder an der Seele krank?
0: Ja, ich denke schon, dass es zumindest einen Beitrag dazu leistet, dass Kinder psychisch kränker werden, dass sie vermehrt belastet sind und in Einzelfällen dadurch auch manifeste behandlungsbedürftige psychische Erkrankungen ausgelöst werden können.
2: Wie ist denn gerade die Situation bei Ihnen in Ihrer Ambulanz?
0: Also wir sehen insgesamt doch eine Zunahme von Anfragen, insbesondere von Familien mit Kindern mit bestimmten Krankheitsbildern oder Störungsbildern. Das heißt, dass es sich dass sich gehäuft Patienten vorstellen mit schweren Angststörungen, mit Depressionen, aber auch mit Essstörungen die Anorexien. Also das, was man gemeinhin auch als, als Magersucht bezeichnet.
2: Wenn Sie das Wort Angststörung sagen, da frage ich mich immer, was, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Wovor
0: haben die Kinder und Jugendliche Angst? Es gibt ganz unterschiedliche Angststörungen. Und das, das kann sich unterschiedlich manifestieren. Und ich denke, dass sich das auch im Rahmen der Pandemie zu unterschiedlichen Zeiten vielleicht ein bisschen unterschiedlich dargestellt. Hat. Ich glaube, am Anfang der Pandemie spielten sowas wie Zukunftssorgen, Angst, krank zu werden. Die Ungewissheit, die, die damals noch mit dem doch eher unbekannten Virus bestand, hat dazu zu, was wir nennen, das generalisierten Ängsten geführt. Was wir aber auch sehen, ist, dass Kinder, die vielleicht jetzt auch unabhängig von der Pandemie Angststörungen hatten, wie soziale Ängste oder Schul- und Leistungsängste, also beispielsweise sich schwer getan haben die Schule zu besuchen, weil sie da unter permanenter Anspannung äh, stehen und eine Neigung haben, dies zu vermeiden. Die haben durch die Lockdown-Maßnahmen und die doch über einen langen Zeitraum bestehenden äh, Schließungen der Schulen oder Online-Unterricht mit der Zeit es immer schwerer gehabt, wieder in den regulären Schulunterricht einzusteigen. Das heißt, dass wir gerade nicht nur im ambulanten Rahmen, aber auch im stationären Rahmen viele Kinder gesehen haben, die es tatsächlich seit Beginn des ersten Lockdowns nicht mehr geschafft haben, richtig zur Schule zu gehen. Aus
2: Ängsten heraus. Ich könnte mir vorstellen, dass es besonders schwer ist zu erkennen, was mit Jugendlichen los ist. Also auch für die Eltern zum Beispiel oder auch die, die Lehrer. Wie kann man unterscheiden, was mit den Kindern, ich sag mal, nicht stimmt? Ist, ist er oder sie nur niedergeschlagen? Sind es so depressive Verstimmungen? Oder, oder ist das noch mehr?
0: Ja, die Grenzen können natürlich ein Stück weit auch fließend sein im Einzelfall. Eine, eine Niedergestimmtheit ist aber erstmal ja etwas, was jetzt nicht einen sehr langen Zeitraum anhalten sollte. Das heißt, wenn ein Kind nicht nur über Tage, sondern über Wochen oder wie wir es auch in der Klinik sehen, manchmal über Monate eine niedergestimmte Stimmung hat, dann ist das schon ein Hinweis dafür, dass vielleicht nicht nur eine Verstimmung, sondern auch eine Depression dahinter verstecken kann. Wenn wir in der Klinik die Jugendlichen untersuchen, dann schauen wir natürlich außer auf Stimmungslage auch auf andere Symptome, die dann vielleicht ein Stück weit auch noch spezifischer sind für psychische Erkrankungen. Also Jugendliche mit Depression berichten uns dann häufig, dass sie sich überhaupt nicht mehr freuen können über Dinge, die ihnen Freude gemacht haben, bis hin zu, dass sie eine innere Leere verspüren, gar keine Gefühle mehr empfinden können. Es zeigen sich solche Dinge wie eine starke Antriebsstörung, dass Jugendliche den ganzen Tag nur noch im Bett liegen und alles, was sie tun, nur unter starker Mühe bewältigen können. Es können Schlafstörungen auftreten. Und letzten Endes, was natürlich dann für uns auch besonders relevant ist im Rahmen der stationären Behandlung, wenn Jugendliche äh, suizidale Gedanken bekommen, dann muss man sagen, ist doch eindeutig so, dass das über das übliche Maß einer Verstimmung hinausgeht. Im Zweifelsfall ist es natürlich am besten, wenn man den Verdacht hat, dass etwas nicht stimmt, dann einen Fachmann hinzuzuziehen.
2: Wir alle hoffen natürlich, dass wir mit Corona bald relativ normal leben können. Aber was glauben Sie, wie lange wird die Pandemie bei den Jugendlichen noch psychisch nachwirken?
0: Ich glaube nicht, dass man das so pauschal beantworten kann, weil ich möchte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt alle Kinder und Jugendlichen durch die Pandemie krank geworden sind. Es gibt natürlich auch Resilienzfaktoren, also Faktoren, die eine Widerstandskraft gegen die Entstehung der psychischer Erkrankungen vermitteln und es gibt doch eine ganze Reihe von Kindern, und Jugendlichen, die ganz gut durch die ganze Pandemiesituation gekommen sind. Letzten Endes hängt es auch ein Stück weit davon ab, ob eine wirkliche manifeste psychische Erkrankung entstanden ist. Und solche Erkrankungen entwickeln dann gewisserweise ein Eigenleben auch. Was wir auch neben Depressionen, Angststörungen eben häufig sehen, sind Kinder und Jugendliche mit Anorexie. Wenn die erstmal über einen längeren Zeitraum in einem deutlichen Untergewicht waren, dann kann es sehr lange dauern und sehr viel Anstrengung erfordern, um da wieder rauszukommen, auch wenn vielleicht die Pandemiemaßnahmen, die als Auslöser fungiert haben, gar nicht mehr so relevant sind.
3: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.